0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús, aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Amén. Bueno, hermanos, esta noche eh, le he titulado a la prédica que tengo la obediencia. Así de simple, la obediencia. Acabamos de... Terminar 21 días de oración y ayuno que en realidad fue algo hermoso y meditando en lo que podía traer para la iglesia, el Señor me seguía llevando a versículos, a capítulos, a historias relacionados con la obediencia y vaya que mucho dice la palabra y mucho tiene que decir la palabra de Dios acerca de la obediencia Alguien dijo, y me gustó esta frase que miré, dijo que la prueba más grande de tu fe en Dios es la obediencia. Repito eso porque me encantó esto. La prueba más grande de tu fe en Dios es cuánto tú obedeces la palabra de Dios. No es cuántas veces tú vienes a la iglesia, no es en cuánto ministerio tú sirves, no es qué tan bonito cantas, o qué tan bonito oras, o aún qué tan bonito predicas. Eso no es lo importante. Lo importante es cuánto tú y yo le obedecemos a Dios. Y es que la obediencia a la palabra de Dios es lo que separa A los oidores de la palabra, como lo dice el Nuevo Testamento A los hacedores de la palabra Es la obediencia la que traza el camino en decir Yo soy un oidor o yo soy un hacedor Yo escucho la palabra de Dios o yo obedezco y hago la palabra de Dios Y como introducción me gustaría decirle que si alguno de ustedes quiere ser hacedor de las promesas de Dios, si quiere ser una persona bendecida, si quiere ser una persona que en este 2022 vaya de victoria en victoria, todo comienza, como lo vamos a ver hoy, con un acto de obediencia. La obediencia, según la palabra de Dios, es mucho más importante que cualquier sacrificio que usted pueda ofrecer a Dios. Es mucho más importante que cualquier ofrenda. Y no quiero subestimar los sacrificios y las ofrendas y todo lo que nosotros hacemos para el Señor. No me malentienda. Pero la obediencia es mucho más allá. Va exactamente mucho más allá. Es más, Primera de Samuel 15.22 dice, ¿Acaso el Señor valora más el holocausto y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Es una pregunta que el profeta Samuel le hace a Saúl. ¿Acaso está más interesado el Señor que tú le des ofrenda a que tú obedezcas a su palabra? La respuesta es obvia y todos la sabemos. La obediencia es mucho más importante. Y es que la obediencia, hermano, déjenme ser claro con esto antes de comenzar en el tema, es la clave para alcanzar la bendición que Dios tiene para su vida y para mi vida. El libro de Daniel, capítulo 3, allí vamos a estar, Daniel capítulo 3. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Y cuando tenga este versículo, me regala un amén, por favor. Dice la Palabra de Dios, Daniel 3, 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley a todo hombre, que al oír de el son de la bocina, de la flauta, del tamborín y del arpa del salterio, y de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y lo que no se postre y adore, sean han echado dentro del horno del fuego ardiendo. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y enojo, que trajiesen a Sadrach, Mesach y abed Negó, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, Es verdad, Sadrach, Mesach y abed Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de hora que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña Y todos los instrumentos de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho Le preguntan a algunos de estos jóvenes Y aún le dice, porque si no la adoréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y negó increíble la respuesta, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos en este asunto, que se vea la convicción de estos tres jóvenes. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandando hombres muy vigorosos que tenían a su ejército que atasen a Sedrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el, en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y, los que habían calentado, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sedrach, a Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sedrak, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿no echaron tres varones adentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sedrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios altísimo, salir y venir. Entonces Sedrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se sentaron, se juntaron los... Satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones Cómo el fuego no había tenido algún poder alguno sobre sus cuerpos Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían Aleluya, qué bella historia, fascinante, hermosa El trasfondo... Yo sé que es muy conocido ya por muchos aquí, pero rápidamente el trasfondo fue que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Daniel no solo se lo interpretó, sino que le dijo cuál fue su sueño, porque el rey Nabucodonosor no se acordaba del sueño y le había llamado a todo lo de de las colonias y de las ciudades grandes y sus magos y toda su gente y nadie pudo traducir el sueño ni saber cuál era el sueño y la gente se preguntaba, ¿Cómo es posible que alguien te pueda decir cuál es el sueño? Suficiente es traducir un sueño, pero otra cosa es decir cuál fue el sueño. Y el Señor dice, en el capítulo 1 y el 2, dice que le dio sabiduría a Daniel y a estos tres jóvenes que acabamos de leer. Eh, Daniel, siendo el principal, va y le traduce el sueño al rey Nabucodonosor y le dice, le explica lo de una estatua la cual el rey fabrica una vez sabiendo cuál era el sueño de, de, que había tenido. Y la estatua muy interesante, diferentes materiales, diferentes significados. El punto es que mucha de la gente que vivía en esta región, cuando Daniel y sus tres amigos eh, pudieron interpretar y descifrar el sueño de Nabucodonosor, lo habían puesto en puestos altos. Y obviamente se hicieron amigos, eh, perdón, enemigos, lo contrario, y esos enemigos que se hicieron por tener esta posición alta en el gobierno de Abucodonosor los llevó a que la gente planeara cosas para hacerle daño a estos jóvenes. Y ahí fue que levantamos la historia que acabamos de leer. El primer punto que traigo para esta noche, familia, y es que lo primero que vemos y que podemos aprender de esta historia es... Que cuando una persona de Dios. Y esto no incluye a usted y a mí. Quiere y obedece la palabra de Dios. Lo primero que va a encontrar. ¿Qué dice usted? Es la bendición. Se van a abrir los cielos y me va a caer bendición. No. Es la oposición. Lo primero que encontraron estos jóvenes. Es la oposición. El momento hermano que usted decida mañana voy a ser el mejor esposo que una mujer puede tener o mañana voy a ser el mejor hijo que un padre puede esperar o mañana el mejor empleado de mi compañía el momento hermano que usted ponga en su corazón de ser la mejor persona y obedecer las palabras de Dios déjeme decir hermano que lo primero que va a encontrar es oposición así de simple Pero sabe por qué hay oposición Y esto es lo importante de saber No que va a haber oposición La va a haber Y lo vamos a ver esta noche Pero la razón es simple Porque hay oposición La razón de que hay oposición Es porque el enemigo sabe Que la persona El cristiano que camina en obediencia Es un cristiano Que va a tener la protección De Dios aleluya el enemigo sabe que la persona que vive en obediencia a la palabra de Dios esa persona es bendecida esa persona va de victoria en victoria de mejor en mejor todo lo que haga aún así está en medio del horno de fuego esa persona va a ser bendecida y protegida por nuestro Señor esa hermano es la razón por qué va a haber oposición. Va a haber oposición porque el Señor sabe y el enemigo sabe que al otro lado de la bendición, de la, perdón, de la obediencia está la bendición. Al otro lado de la obediencia está la sanación que tanto usted ha esperado. Al otro lado de la obediencia está la respuesta que usted ha estado orando por muchos años, pero el Señor te dice, la obediencia es la clave. Si usted está esperando algo, familia, por años, si usted ha estado orando por algo, si usted añora y desea algo por años, el Señor es lo que te dice esta noche. La respuesta ya está. La respuesta ya el Señor se la dio a su petición. Eso no tenga duda usted. Yo sé que se ha predicado en este altar antes. La respuesta ya está familia, pero hace falta que nosotros caminemos en obediencia. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos esta noche. Lo primero que debemos entender es que cuando usted se disponga a obedecer a Dios, lo primero que va a encontrar es la oposición. El versículo 14 dice que Nabucodonosor le dice a los jóvenes es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. Ahí está la oposición que se encontraron en estos jóvenes. Entonces ustedes son los sinvergüenza que no quieren adorar a mi Dios, le dicen a estos jóvenes. Ustedes son. Ahí se ve. Y el principio aquí para, para aprender esta noche es que si, si hacemos un análisis a la Biblia nos daremos cuenta que todos los hombres y mujeres utilizados en la palabra de Dios tuvieron que pasar esa prueba de la obediencia. Que es muy bien, o obedeces a Dios o agradas el mundo. O obedeces a Dios o rompes tus principios. O obedeces a Dios o rompes tus morales. O obedeces a Dios o te vas con tus amigos. Pero todo hombre de la Biblia y toda persona sentada aquí, yo sé que va a pasar ese mismo examen. Sea mañana, sea pasado, pero usted va a tener que tomar una decisión consciente de decir, o dejo que el enemigo me gane la batalla y me enojo con mi pareja, o me enojo con mi amigo, me enojo con el que sea, o soy obediente a Dios y me quedo sin hizo. Si no estás listo, agarré esta frase que me gustó de de un libro que estaba leyendo hace poco, y decía que si no estás listo para enfrentar la oposición del enemigo, eso significa que no estás preparado para ser utilizado por Dios. En otras palabras, si usted quiere ser utilizado por Dios, tenga en cuenta que va a haber oposición. Y las personas que sirven en esta iglesia, yo sé que pueden dar testimonio de lo que estoy hablando. Si usted lleva tiempo en el caminar cristiano, usted va a saber que siempre va a haber oposición. De no ser así, ahorita tuviéramos que rebalsar a esta iglesia de personas. Pero sabes qué? Se toma valientes para decidir conscientemente, obedecer la palabra de Dios que nos dice, no os dejéis De congregar. Mantente leyendo la palabra de Dios. Edúcate en mi palabra. Estudia mi palabra. Practica mi palabra. No tan solo sé oidor, pero sé hacedor de mi palabra, como dijimos al principio. Y esa es la bendición, hermano. La segunda, el segundo punto que podemos ver, cuando decidimos caminar en obediencia Es que van a haber pruebas No tan solo va a haber oposición Pero van a haber pruebas El versículo 15 dice Ahora pues, le dice el rey Nabucodonosor a estos jóvenes Estás dispuesto, le dice, le hace una pregunta Estás dispuesto Ahí viene la prueba Familia de Jesús Estás dispuesta a hacer lo que tú debes de hacer lo que sea que tú tengas en tu vida, hermano. ¿Estás dispuesta a hacer eso? ¿Estás dispuesta a shirear en las taxas? ¿Estás dispuesto a decir una mentirita? ¿Estás dispuesto a robarte unas cuantas horitas por aquí, otras horitas por allá? ¿No pagar esto por aquí, no pagar esto por allá? ¿O estás dispuesto a mantenerte íntegro en la palabra de Dios? Nabucodonosor le dice a los jóvenes, estás dispuesto, y la respuesta fue lo que más me encantó hermosa, hermosa la respuesta verdad. sepa el rey que no hace falta que yo te diga nada rey mis convicciones son fuertes no hay nada que tú me puedas decir para hacerme cambiar mi opinión, le dije a estos jóvenes al rey, y sepa aún que aunque no me libre mi Dios del horno igualmente yo lo voy a servir, eso se llama convicción iglesia eso es lo que exige el Señor este año, obediencia total, una obediencia que usted sepa dónde está parado y que cuando el enemigo venga con la oposición y que cuando el enemigo venga con la prueba usted puede decir, ¿sabes qué enemigo? No pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo porque aunque esté en el medio del fuego, allí estará el Señor conmigo. Esa, hermano, esa es la actitud que debemos de tener, hermano. Pero la prueba hace una de dos cosas en nuestra vida. La prueba hace una de dos cosas. Una de las dos, cuando usted esté en prueba, usted va a tener que decidir. Sépalo usted o no lo sepa, usted va a tener que tomar una decisión. O muy bien se si afirma como lo hicieron estos tres caballeros. O muy bien busca la excusa para dejar ser... Las cosas que nosotros sabemos que debemos de hacer. Una de las dos cosas van a pasar hermano. Va en usted y va en mí decidir qué es lo que vamos y cuál es la acción que vamos a tomar. Pero lo importante de recalcar de todo esto que se ha dicho hermano. Es que cuando usted decida serle obediente de Dios y no me voy a cansar de decirle esto. Lo importante es que el Señor mismo se va a convertir en su protector. Eso es promesa de la Biblia, no es promesa de hombre. Cabe recalcar que como hemos visto hasta ahorita, la obediencia tal vez no siempre es el camino más fácil. Y yo sé que si usted ha pasado por valles, usted va a entender 100% lo que yo le digo. Muchas veces la obediencia no es la respuesta más Fácil que uno quiere decir. Muchas veces las cosas que son malas son lo más rico para uno de decir, Uf, por aquí me salvo de esta. Muchas veces eso es lo normal. Pero lo más seguro, el lugar más confiable y el lugar que usted pueda estar más protegido es bajo la obediencia de Dios. Eso téngalo por seguro, familia. El tercer punto que me gustaría recalcar de esta historia es que después de la obediencia, el resultado de la obediencia son los milagros. Ahora ahí viene la parte buena. Ya había tardado para decirle una buena noticia. Pero el tercer punto de la obediencia es que si usted se mantiene fuerte entre la oposición, si usted se mantiene fuerte ante la prueba, lo que viene después es el milagro. Vemos en el... Versículo 20: Que dice, y mandó hombres muy muy vigorosos, muy papeados, que, que lo amarraran y, y que lo untaran, y que con y turbante lo echaran en, en, en el horno del fuego. Y estaba tan, tan caliente el horno, porque lo habían calentado siete veces más de lo normal, que las personas que tiraron a los jóvenes se murieron de la calor tan grande que había y tiraron a los jóvenes. Pero de repente, dice el versículo 24: El rey Nabucodonosor se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero que no fueron tres lo que chamas <ríe> le está haciendo la pregunta que no fueron tres, porque yo veo cuatro allá bailando y saltando y, y alegrados en medio de, del fuego. Yo, yo pensaba que vivió un y los consejeros, o oh, sí, sí, el excelentísimo rey, fueron tres, el cuarto saber de dónde salió. Y viene Naucodonosor y ahí sí cambia la perspectiva y le llama a los jóvenes, y, eh, eh, jóvenes del Dios Altísimo y lo exalta. Pero el punto es, y, y, la, y la buena no, noticia aquí es que debemos de saber que cuando somos obedientes, Aún en medio del fuego, el Señor estará con nosotros. Aleluya por eso. Si queremos una vez más, iglesia, si queremos ver milagros en nuestra vida, que se le quede marcado esto en su mente esta noche, debemos de ser obedientes. Punto y caso cerrado. Naamán es una historia excelente acerca de La, de la obediencia. Dice que este era un rey de por allá de Siria, se llenó de lepra, tenía una criada hebrea y le dijo, mi rey Nahamán, yo conozco un profeta buenísimo para curar todas estas cosas. Vámonos para Jerusalén y ese hombre te va a curar con seguridad. Llega Nahamán a Jerusalén, el profeta ni siquiera sale a recibir a este hombre. Le dice, ¿sabes qué? Ve, métete aquí en la quebrada siete veces y cuando salgas ya vas a salir limpio. Nadamán sale enojado y dice, ¿y este quién se cree? Yo pensando que me iba a recibir con tambores, una fiesta, una pachanga, pero ni siquiera salió a recibirme. Y me manda a bañarme a este richuelo que que no tengo yo mejores ríos de allá donde yo vengo. ¿Y qué pasó con Nadamán? Lo interesante. ¿Qué pasó con Nadamán mientras que estuvo en desobediencia? ¿Qué me puede decir? Siguió con su lepra, ¿verdad? Siguió con la lepra, ¿verdad? Ya el milagro había pasado porque ya la palabra de Dios se había desatado con Naamán. Pero mientras que Naamán estaba desobedeciendo la palabra de Dios, ¿qué pasaba, familia? Todavía seguía con la lepra, ¿verdad? No fue hasta después que que Naamán obedeció que cambia la cosa. Y él se sana de su lepra. Pero esto no, no da una buena enseñanza que la apunté por acá. Y es que los milagros de Dios no son a la manera de uno. Yo no puedo esperar un milagro de Dios y, y yo soy el que diga cómo va a pasar el milagro. Porque son a mis términos, porque yo sé lo que me está pasando a mí. No es Dios el que conoce lo que yo estoy pasando yo quiero que el milagro se me venga de esta manera y tiene que ser de esta manera nomás porque si me lo da de esta manera no, no, no eso no puede venir de Dios y ese era el problema de Naamán, que Nahamán no había entendido no había conocido que en las cosas de Dios y lamentablemente esto le pasa mucho del pueblo cristiano que no hemos terminado de entender que las cosas de Dios no es como yo crea que tienen que pasar Sino como la palabra de Dios lo dice que debe de pasar. No es que primero yo recibo el milagro y después soy obediente. Ah no, si el Señor me hace esto, yo voy a ir a la iglesia ahora sí. No, las cosas son como el Señor las dicta. Vení a mí, busca de mí. Yo estoy ansioso de abrir la puerta, dice el Señor. Pero tú tienes que venir a mí. Probame en esto, dice el Señor. Pruébame. El creador del cielo y de la sierra, de los cosmos, de, del universo, te dice, pruébame. ¿Y qué hacemos nosotros? No, pero es que eso es en el Viejo Testamento, hermano. <risas> Caemos en la desobediencia. Diez leprosos en el Nuevo Testamento. Otra vez, ahora ya no es un leproso, ahora son diez. Llegan a Jesús, Señor, tengo lepra, límpiame. El Señor le dice, ve, preséntate al sacerdote y quedarás libre. Dice la palabra de Dios que mientras que iban, ¿en qué? ¿Caminando? No. Mientras que iban en obediencia. Mientras que iban en obediencia, hermano. Y es que cuando nosotros decidimos en nuestro corazón de obedecer la palabra de Dios, y no se confunda mucho porque usted puede estar pensando, ¿pero en qué debo de obedecer? Comencemos por los primeros diez mandamientos. Simple, todos nos lo conocemos. Nos lo enseñaron desde pequeños, están en todos lados. No te compliques mucho la vida. Si no saben qué, qué obedecer a Dios, comienza por los diez mandamientos. Pero el punto es que los diez leprosos Mientras que iban caminando Dice la palabra de Dios Mientras que iban en obediencia Fueron librados de la lepra Es la obediencia Dios Hace el milagro El hombre Obedece Dios le hizo el milagro a Naaman Pero no fue hasta que Naaman obedeció Otro más Una última Pablo en la barca se vinieron las olas, eso era un, un torbellino que había, un maremoto, no sé qué era, pero dicen que las horas iban a tirar el barco y aquí que allá. Ven al Señor caminando en las aguas, dicen es un fantasma. No, no, no no es un fantasma, es, es nuestro Señor Jesús. Pablo le dice, Pedro le dice, Señor, llévame contigo. El Señor le dice, vente pues. Mientras que caminó en la obediencia, todo bien. Dejó que el miedo lo distrajera y se empezó a hundir. Dios hace el milagro Pero toma que el hombre Haga la obediencia Hay una historia Que me encanta mucho que está en Hecho 5.17 Ya para ir aterrizando El avión La historia es acerca de De uh, Pablo y Juan ¿Es Pablo y Juan o es Pedro y Juan? Eh, ¿Es Pedro? Bueno, el orden de los factores no va a alterar el producto aquí. Digamos que es Pedro y Juan. Pedro y Juan. Digamos que es Pedro, ahí me corrigen después. El punto es que el Señor le dice, ve y predica en la sinagoga de la ciudad. Y ellos van y llegó la oposición primero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llegaron los fariseos, dijeron, oye, ¿qué hace usted de aquí? Revoluteando a la gente, haciéndome la que aquí, que allá, que me la confunde, que me le dicen, que el Mesías, que yo no lo maté, que fue tal, que fue aquí, que fue allá. Váyanse de aquí. Siguieron predicando a este hombre, ¿y qué pasó? Vino la prueba, lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel, ¿qué pasó? Ellos empezaron a cantar, a adorar. A... ¿Quién fue? No, no. Pablo y ¿quién más? Pablo y Silas. Bueno, ahí chequeo mi nota después. Pablo y Silas. Llegaron, pasaron pasaron por los fariseos, que era la oposición. Después pasaron la prueba, que fue la cárcel. ¿Pero qué pasó de último? Una vez que pasaron la prueba, vino el milagro. Vino el milagro. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que llegó un ángel y... Los libró. La oposición, después vino la prueba y después vino el milagro. Pero ¿sabe lo interesante de esta historia que me llamó la atención? ¿Sabe para qué lo saca el ángel de la cárcel? Para que vayan al siguiente día en la mañana a predicar en la misma sinagoga donde lo habían arrestado el día anterior. ¿Se acuerda cuando dijimos que La obediencia muchas veces no es el camino más fácil, pero sí es el camino bajo la voluntad de nuestro Dios. Es el camino donde vamos a tener la protección de Dios. Es el camino donde el Señor nos va a bendecir, donde el Señor te va a llevar de victoria, donde el Señor te va a poner como cabeza y no de cola, hermano. Es la obediencia. Ahí está el secreto de la bendición, hermano. Ahí está el secreto porque vemos hombres y mujeres en la Biblia que fueron sumamente bendecidos, hermano. No era nada sobrenatural. No era nada que no se pueda hacer. Era algo tan simple y tan básico y fundamental para nuestra vida como lo es la obediencia, familia. Que este año 2022, familia de Jesús... Podamos Tomar la decisión Porque se necesita De que usted y yo Tomemos la decisión De ser obediente No es el pastor No es el predicador No es su esposo o su esposa Es usted Esto es algo Personal familia Usted debe de tomar La acción Usted debe de tomar la decisión y la convicción, como estos tres caballeros que leímos esa noche, de que aunque el enemigo no quiera poner presión, que aunque la prueba sea de vida o de muerte, usted se mantenga firme sobre la roca que es Cristo y se mantiene bajo la obediencia de Dios. ¿Por qué no... Tomamos una alabanza antes de terminar, hermano, para exaltar el nombre de nuestro Dios.